0: Книга Бамидбар говорит нам о расположении евреев в пустыне, о расположении евреев вокруг Мишкана и порядке, в котором евреи были, и о событиях которые у них произошли в пустыне. Ну и есть есть заповеди, которые есть именно в книге Бамидбар. Наша книга Бамидбар начинается с указания Моше сделать перепись еврейского народа. Раша говорит, потому что только что поставили мешкан, и Бог находится среди еврейского народа, делать перепись, сколько евреев есть, сколько по колено. Интересно, большой процент нашей главы, бомитбах, занят перепись его еврейского народа по колену. Видно, и что Тора отдает важность расположению евреев по станам и их перепись по коленам. В чем важность этого? Каждое колено по-видимому, мира свою особенность, свою натуру. И интересно. Само то, что есть колено, это важность. Если кто читал книгу Шевтым, может даже вспомнить, я был вопрос, не потерялось ли колено, это было что-то страшное. Нет, Бог о чем не потерялось. То есть каждое колено это что-то особое. У каждого колена своя натура. И Мара в трактате Псахим нам рассказывает, что были люди. Один человек все время говорил так. Я вас слушать не хочу. Вот пойдемте, когда я ним к, к судим тогда. Тогда будет что говорить. А просто так я не хочу говорить. Проверили. Выяснилось, что он из колена дам. Это его натура. Другой человек говорит, рассказывает нам гемора. Говорил, вот если я бы строил дворцы, красивые дома, я бы построил их на берегу моря. Выяснилось, что он из колена звук. Звон. Про звук написано, что он на берегу моря располагается. Еврейский народ был пересчитан, начиная с двадцати и выше. А как написано в Гимаре Бобе-Басре, с двадцати до шестидесяти. Тут же написано «все, которые выходят в армию». И Моше получил этот приказ, и с ним были главы колен, и они должны были сделать перепись. Упоминаются имена граф-колен и имена их отцов. Папа за отцом, любил обращать внимание, то имена граф-колен, сами имена говорят нам о том, что что евреи думали, когда называли, давали имя ребенка. В еврейском народе сейчас принято давать имена по дедушкам, по бабушкам, а тогда не давали сами. Вот, например, сыновья, как назвали имя Ицхо, имя Яко. Э как наши праматери называли своих сыновей. Так интересно. Почитаю, например, Шимон. Шумею. Как это перевести? Мой мир – это Бог. дой, Моя скала – это Бог. Эли цур Мой Бог – он скала. Ждаюр. Тоже имя Бога. Имя Бога. урсвет. Есть ведь имя Бога. Чинь дала Так это Бог Свет. У Исохова. Что такое Натанел? Натанки. Бог дал. Что значит Бог дал? Может быть. У них. Они долго ждали ребенка. Пока родился. Бог дал. Mm-hmm. <связывая> ами надав. Мой народ добрый. Элишама Бог услышал. <связывая> Гамли эл. Мой сосед полагается на Бога. А что со мной? Гамли кев. У меня тоже есть Бог. <связывая> Ахи эзер. Мой брат помогает, и, и так далее. Рамбан обращает внимание о, о том, как Моше и Арон действовали. Они получили указания, и они, это было первый день второго месяца, первого яра. Тот же день, что они получили указание, они начали пересчитывать. Тот же день, так написано. Нет. Разделение еврейского народа по станам тоже видна здесь важность. Было четыре стана. И в каждом были колена близкие один к другому. <смех> Интересно, то колена Иуда из него должны, как уже Яков браху, браху из него, чтобы были потом руководители еврейского народа, он был самым многочисленным у всех. Делали пере, перепись всех с 20 до 60. Пока что это может нам и дать оценку, сколько евреев было в пустыне. И быть в такой Синайской пустыне, такое количество людей, и как Бог о нем заботился о еде, о колодце, облаке. Расчет очень простой. Если было больше 600 тысяч мужчин, обычных количество мужчин и количество женщин более-менее равны. Так было всего вместе было миллион двести. Миллион двести, двадцати до шестидесяти. А сколько было младше 20? А сколько было старше 60? Мы не знаем. Вообще-то соотношение процентов до 20, это много зависит, сколько детей рождается, сколько молодых семейцев. Но по оценке где-то 2,5-3 миллиона было. Мешкан в центре. И каждый и есть четыре стана. Очень интересно, обращает внимание Равьянки в Каменецкий зацал, что разделение евреев на станы и на колены, и эта перепись была сделана уже после получения Торы у горы Синань и после постройки мешкан Своеобразие каждого колена очень важно. И это обогащает всех. Разные натуры, разные колена. Это большое богатство для всего народа. Но все это хорошо, когда есть Тора, которая объединяет, и она общая для всего еврейского народа. Она одна для всех. И есть одно место служения Богу. Мешкам, где все вместе приносят жертву. Одно место служения Богу. Тогда есть возможность для развития особых качеств каждого из колен. До дарования тоже. Наверное, это было бы опасно. Каждый без единого центра, единой Торы единого места служения Богу, иди знай, куда каждый может разъехаться. Единство еврейского народа – это именно благодаря Торе, которая объединяет всех. Эти, это силы нашего народа. Могут быть разные колена, разные натуры, но все внутри Торы, как садик Гоин говорил, Эйну Масейну Наш народ народ только именно торет. Это, это еврейский народ. Интересно. Говоря о количестве. Каждого из колен можно обратить внимание, что может быть у кого-то, может быть, много детей, а другого мало. А что будет в будущем, у сыновей Якова, у кого-то было больше детей, у кого-то меньше. Но это еще не говорит, что то произойдет с будущем, у кого выйдет большое колено и с кого маленькое. Тут как раз стоят один и другого. Написано колено Дан и колено Бениамина. Обратите внимание. У Бениамина было сыновей больше, чем у любого другого колена. У Бениамина было десять сыновей. Противоположность этому. У Дана был только один сын. Хуже. И даже он был глуховатым. А что произошло здесь, что мы видим в нашей переписи? У Дана от одного сына произошло 62 тысячи с лишним. А у Бениамина от его 10 детей произошло 35 тысяч с лишним. Если это ничего... Могут быть изменения, это ничего не говорить, что будет в будущем. И дети, которые Бог нам подарил Надо их воспитать, чтобы они шли в хорошей дороге А от кого больше выйдет поколение Мы не знаем Это уже браха Бога Как Бог решит Теперь Они были все пересчитаны, и были четыре стана. Стан Иуда, как известно, был на Востоке. Стане Иуда были Егуда и Сохозвун. Стан Рувена был на юге, и там был там колено рубен Шиминго. Стан Эфраима был на Западе, Ефраим наши биньомы, Это все потомки Рахели. И был еще стан Дана, последний. Э, Дан, ожна столи. Они были на Севере. Теперь было тут ясное указание чтобы левиты не пересчитать, не сделать империю пить среди Сынок Израиля. И ты назначил левитого особо на мешка, на все его предметы, что мои его несли и обслуживали, что они были вокруг мешка. Когда едут, леви им разнимают мешка. Когда приезжает на новые станции, леви им его устанавливают. А сыны Израиля, каждый должен быть на своем месте. Так, а почему левитов не читать вместе со своими? Почему? Это было прямое и ясное указание. Раша говорит две причины. Первое: Левиты – это царский легион. Легион Бога. Царский легион пересчитывается один. Надо понять, что тут произошло. Ведь в еврейском народе были выделены первенцы, и они были особо освящены. Почему? Потому что особо не была на них святость, что Бог казнил первенцев египтян, а первенцев евреев Бог оставил, спас. И Гиммараз Вахим нам рассказывает, что до того, как был установлен мешкан, когда надо было приносить жертвы, службу производили первенцы. А потом мы читали, произошла страшная вещь. Пока Мормоши отсутствовал, был на горе Синак, Евреи сделали золотого тельца. Они сделали золотого тельца. И в этом участвовали так левиты. А раз так, они были отвергнуты первенцы и их заменили левитами. И они были заменены левитами. И Одна причина, что это левиты, это царский легион, и надо их считать отдельной особо. И Раши говорит вторую причину. Бог знал, что будет приговор на те, которые пересчитаны 20 лет и выше. А Бог не хотел, чтобы левиты вошли в этот приговор. Они же не согрешили. Золотым Терцом они не согрешили. Поэтому он велел их считать особенно не с двадцати лет, но по-другому с месяца. Мы видим интересное интересное определение тут мы видим. Если евреи не согрешили, Прошу прощения, если любиты не согрешили золотым церцом, то им не полагается наказание. Почему же? Для того, чтобы Бог их, чтобы их не наказывали, их должны были пересчитывать отдельно. Они не согрешили. Пусть их пересчитывают, как всех, но они они же не согрешили. Таким не полагается наказание. Видно тут правильно, мне полагается наказание. Но когда есть общий приговор на общество, то выйти из этого нужны особые-особые заслуги. Человек может много получать благодаря обществу, без своих особенных заслуг, а иногда человек может терять. Вот. Из-за того, в каком обществе обществу он принадлежит. То есть есть суд Бога и решение Бога относительно каждого человека отдельно. А есть решение Бога положительную или в отрицательную сторону на какое-то общество. И очень хорошо быть частью этого общества. Того общества, на которое есть хорошее решение и не быть частью того общества, на которое есть приговор. Тут Бог намеренно это сделал, вывел их из отношений к обществу, которые были сосчитаны с 20 до 60. Я вспоминаю слова нашего Рошищева, Рошищеват Мир, Рабхани Шмулеви, зацал. Он говорил, как известно, во время Второй мировой войны из мира ящины посредь единицы есть одна ещива, которая спаслась, можно сказать, полностью, это ящина Он говорил, что бывает, что человек выигрывает за счет отношений к обществу. Он говорит, ящина Или парни, как говорят, средние, но они были частью этого. И был приговор, что ящина-отмер спаслась, они получили. Есть, одно, есть такое, что есть решение Бога на общество. Я, я просто все это говорю, пояснить слова Раши, что Бог намеренно, посчит, не посчитал их вместе со, со всеми 20 лет, чтобы они не, не вошли вообще в этот приговор, который был на, сосчитан 20 лет и выше, чтобы не погибли в пустыне. Чтобы они не вошли вообще в это время заца говорил, что были простые парни Это же простые, через вещи, через хорошо, Но не что-то, что-то, что-то особое Но потому что они были частью Ишимы И они спаслись благодаря обществу Роман Понимая здесь вопрос Здесь пересчетом левитов. Он спрашивает, а почему колено в было таким, таким малочисленным? Почему? Каждое колено было как минимум, ну, колено Вениамина было 35 тысяч 400. Она была из наименьших колен, ну, а может быть, самая меньшая даже. А колено любви, начиная с месяца и выше, было 22 300. Как получилось. И это, и они считали с месяца. По-видимому, если бы их считали, как всех, 20 до 60, Это была бы половина этого. Не 22 тысячи с лишним, 11 тысяч. Как это получилось? Что у него колено было где-то больше, в три раза меньше самого маленького колена Вениамина. Почему? Как это получилось? Вопрос. Говорит Трамбанк. Я думаю, то это хорошо объясняется и понимается тем, что Медраж нам говорит, что колено леди не участвовало в не были угнетены вместе со всеми в, Егип... в рабской работе в Египте, в рабской работе на стройке. Они не участвовали в этом. Как это вышло? Медраж нам рассказывает, То начало угнетения было завалированным, хитрым. Было объявление чтобы все вместе, все как один на благо родине и государству отдали один день безвозмездно для работы. Вместе с фараоном и вельможами. И все работы. Есть даже в Медраше говорится, написано мучить его их тяжелыми работами. Кого его? Простой пша, еврейский народ. Поэтому, его это единственное число. Кого его? По простой псад, еврейский народ называется как, как один. А Медраж говорит, знаете, кого мучить? Мучить фараона. Фараон, бедный фараон для осуществления угнетения евреев, вышел на стройку и нес керпичик. Евреям было неудобно отказаться. Да было добровольным, но неудобно отказаться. Мы же граждане Египта. Мы должны проявить верность к Египту. А колено Леви, Леви жил больше всех. Я жил 137 лет. И он обучал Тору. И колено Леви было занято изучением тех преданий, которые были изучением Тора. И они сказали, ну, мы не пойдем, на строй, не пойдем на стройку. Не дадут нам орден. Мирой труда Египта не дадут ничего. Проживем без ордена. И они не вышли. Раз они не вышли, они не были в списках работников. Он не был, они не были в списках работников. И раз они не были в списках, их так оставили в покое. Это то, что Рамбан говорит и объясняет так. Написано в Торе. Так. Как мучили Каша Януэйс и Кенгирбэвэх когда и как, и насколько египтяне мучили евреев, так евреи становились сильнее и больше. Это говорится про всех евреев. Противоположность, замыслу фараона, чтобы евреи не размножались, Бог сделал как раз наоборот. Евреев, которые были угнетены, ты хочешь, фараон, ты хочешь, чтобы они не размножались, а я сделаю наоборот, сказал Бог. Поэтому они размножались неестественно. Колена лежит, их не угнетали, они размножались, были естественно. Естественно, так они размножались, но они не были такими многочисленными. Как объясняет этот раб. Очень интересное объяснение, что другие колена, то фараон намеренно их угнетал, чтобы они не размножались и уменьшились. А Бог сказал, как раз наоборот от а, плана а, а фараона. А колено леви, которые не угнетали, так, они размножались более естественно. Тора. там рассказывает? Разделение у Леви было. Три сына, Гершон, Кегат и Умрары. И это было три семьи. Семейство Гершона, семейство кан семейство умрави. Их разделили в службе, в мешканке. Кегат доверили и поручили нести самые святые предметы. Капчег то жертвенники, светильники. Дершон нес занавески, то есть полотна, которые были на... э, э, окружали мешкан, которые были э, были на крыше мешкана, были полотна. Полотна... э, из разных видов шерсти из льна, полотна из козьи шерсти, шкуры барана, покрасанные красным, шкуры тохаж, полотна, которые окружали двор мешкана, навеску у входа в мешкан, это несли. Они несли, так они несли несли все полотна. Обрали, несли бревна, засобы. Тут на экране был вопрос, и действительно очень важный. Самое важное для нас – это наши дети, как они вырастут. И большая сила молитвы, молитве, которой мы молимся за них. Был великий человек Аша, который приводит молитву, молиться за детей, чтобы они выросли хорошо по пути Торы, построили хорошие семьи, семьи жили благополучно и мирно в семьях, благополучно экономически. Он говорит, что мне видится, что молитва накануне Рошходыш Сиван. <смех> подходит. И можно говорить ее в течение всего года еще раз и еще раз. Это хорошая молитва. И это хорошо. Принято говорить ее перед расходом Сиваном. Теперь. Рашходом Сиван у нас выпадает на воскресенье. Так вообще-то, канун Рашходом Сиван выпадает на шаг на субботу. В субботу личные просьбы мы не просим. Говорим мы еще о но так личные просьбы мы не просим. Есть мнение, рабины, что считают большие люди, Торы, что, может быть, просьбу за детей можно. Некоторые говорят выпустить просьбу по параносу, эти кусачки выпустить. А можно это говорить? Я понимаю, что многие говорили это в четверг, потому что известно, что Мали, вы... Накануне Рашхода, что многие молятся Янкипу Катан, Янкипу, как маленький Янкипу, конец месяца. Янкипу Катан, когда он выпадает накануне в субботу, переносится на четверг. Так многие говорили эту молитву в четверг. Кто сказал в четверг, хорошо. Кто не сказал, может это, это спокойно, пусть скажет в пятницу. Пятница определенно можно молиться. Я про на все тоже. Кто сказал в четверг, сказал замечательно. А кто не сказал, пусть скажет в пятницу. А саму молитву о детях... Можно вечером тоже молиться, замечательно. Вечером можно сейчас молиться. Конечно, можно. Можно молиться и вечером. Бог помог, мы молились, и чтобы наши дети выросли хорошо, это самое дорогое, что у нас есть.
1: Квадраф, пока мы смотрим вопросы. Смотрим в Ютубе. Одну секундочку. Друзья, можно поднять руку, если кто-то хочет сейчас спросить. Нет. Пока здесь вопросов нет. Можем продолжим пока. И появятся вопросы.
0: У нас есть еще, еще тема. Есть, есть, есть тема. Выкупа первенца. Ну, и выкупа. Выкуп первенца. И затем нам Тора рассказывает, как происходило разнимание мешкана, Кто этим занимался и как. Выкуп первенцам. Я уже говорил, что первенцы были заменены левитами после греха Золотого Тельца. Теперь в нашей главе есть указание о выкупе первенца. И чтобы каждый дал, каждый отец первенца дал за своего сына выкуп Аарону, Аарону и его сыновьям. Пять шкалим. Пять шкалим выкуп за первенца. Теперь так. Даже Граве сделали пересчет всех левидов по семьям, гершонкам, атумбры и пересчет всех первенцев. Пересчет всех первенцев показал, что есть 22 тысячи, 273 первенца. А пересчет. Левитов показал, то вышло 22 тысячи. Так тут написано. Геморавтор, кстати, Харат приводит вопрос, как это? 22 тысячи 300? Пошу прощения, 22 тысячи, когда мы мы э, приводим, сколько было семени Гершинск, семени Кот, семени Амброри, и прибавляем их одна к другой, мы 22 300. 22 300. А как же Тора пишет 22 тысячи? И ответ, ответ Гемора говорит очень простой. Действительно, было 22 300. Но для чего нам это сейчас тут важно? Каждый левит выкупил с собой одного первенца. Теперь, три из улевитов было действительно двадцать две но триста были сами первенцами достаточно, чтобы они выкупили карты себе, поэтому триста первенцев как бы выкупили сами себя, а осталось для выкупа первенцев Тех евреев 22 тысячи. Левиты, которые были не первенцы, были 22 тысячи. И было еще 300 левитов первенцев. Первенцы выкупили, левиты выкупили каждый себя. А остальные левиты выкупили каждый одного первенца. Так 22 тысячи выкупили, 22 тысячи 000... 22 левитов выкупили сам, с собой. 22 тысячи первенца. Но первенца уже было больше. 270 на 273. Так, тут было указание, что 273 первенца, и точнее их отец должен до них заплатить 5 шкали. Геморад, трактация Саннедра, рассказывает, как это было. Больше сказал, что я сейчас буду делать. Я подойду к какому-то отцу первенца и скажу, ты должен давать пять шкали. Он скажет, я должен давать. Нет! Мой первенец мы вы, выкупил либит. Может быть, кто-то другой не выкуплен, не выкупил его либит. Это, это я не выкуплен. Значит, 222 тысячи были выкуплены каждый либитом, а 273 не выкуплены. Он подходит кому-то, скажет, да, давай выкуп, а почему я давал выкуп? Пусть другой даст выкуп. И что же Божий сделал? Немара рассказывает нам так. Он написал 22 273 записки. На 22 тысячах было написано, Бен Леви, то Леви его выкупил. Бен Леви выкупил на 273 записках было написано пять Он перемещал их всех, перемещал и положил в такой ящик. Этот ящик называется кауфи. Это так выражение в геморе. Положил в кауфи и велел всем Пойти всем отцам первенцев пойти его вынимать. Кто ты вынул, то и получил. Вынул записку, где написано, 20, где написано Бен Левин. Твой сын бы купил. Вынул записку, где написано 5 калим. Плати 5 калим. коин. Тут был на экране вопрос. А сколько это пять калим? Надо знать, сколько шекел. Вот эти. Был шекел во времена Торы, и надо было давать пять калим. Потом Гимара, разбирая, приводит то он увеличился. И она, учит историю, что если Шекел увеличился, надо давать увеличенный Шекел. Так вопрос такой. Шекел в пустыне был, принято говорить, что Шекел в пустыне был 16... Когда-то же монеты были из серебра. Серебряные монеты. Тогда деньги были не бумажные. Они были реаль... имели реальную ценность. Они были из серебра, или из золота. Или из меди. Так шекел был серебряным. И он весил 16 грамм чистого серебра. Сейчас увеличили шекел. Не то, что сейчас. Толмуд приводит, что потом был увеличен. И он стал... 19,2, он был увеличен на пятую часть, на 20%. Так увеличить на 20% 16 грамм. 20% это пятую часть 3,2 грамма. Он стал 19,2 грамма. Это 1 шесть. Опять шкали. 19,2 на 5 это 96. А когда-то Шейке был 16. 16 на 5 было 80 80 грамм чистого серебра. Тогда в пустыне он был 80 грамм чистого серебра. Сейчас 96 грамм чистого серебра. Так Моше, видите, как Моше старался, чтобы никто не был обижен. Он потрудился написать, 22 273 записки, чтобы каждый вышел довольным и чтобы каждый увидел это то, что он сам вытащил. Он вытащил Бен, Бен Леви. Значит, сын Леви его, выкупил его сына. Он вытащил пять а Он давал пять Ну, Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Uh, был Вопрос по поводу 5 шкалим был ответ Друзья, кто-то поднимал руку, я видел Но потом отпустили, когда мы начали продолжать уже урок Есть вопрос, но он личный Владимир, я вижу ваш вопрос Но это очень личный вопрос Не совсем, может, останется в конце время uh-huh. Uh-huh. Пока вопросы я не вижу к сожалению, ребят. Смотрите,
0: мы же сейчас находимся прямо перед дарованием Торы. Медраж обращает внимание, что Тора была дана в пустыне. О чем это говорит? Медраж говорит так. Пустыня, она мечейная никому не принадлежит. Я понимаю, во время дарования Торы и годы спустя пустыни были действительно ничейны. Сейчас каждое государство уже поделило и пустыни, и моря, и и, и океаны. И моря, и океаны. Но тогда пустыня была, была действительно ничейной. И это показывает, что Тора доступна всем. Неважно, кто он, как он, кто были его отцы, дедушки. У кого-то отец знаток Торы, у кого-то нет. Есть и такие, у которых отец вообще не знает о заповедях и так далее открыта для всех в равной мере. Она дана в пустыне. Она открыта для всех. Она открыта и для неевреев тоже. Ты, кто хочет присоединиться к еврейскому народу, изучать Тору, только он может э, тоже знать Тору и стать евреем. Изучать Тору и вырасти. Унклес Гер был большим человеком Тора. еще многие Герим. Шмайя в Аф, и Авталии, которые были или Герим, или потомки Герим, были духовно, были самыми большими знатоками Тора в еврейском народе. Шмайя и Авталии. Они были одним из звенов передачи Тора. Они были одно поколение до Иллы и Шмай. Чмаи автори. Есть обсуждения, они сами, есть говорят, что они были и относились к Герим. Вопрос: они сами были Герим или потомки Герим, дети Герим. Есть мнение такое, мнение такое. Они были крупнейшими людьми, еврейскими, крупнейшими знатоками Торы в еврейском народе. И они были учителями и шамая. Ну, есть вопросы или нет?
1: Да, есть один вопрос. Почему такие точные подсчеты до сотни, спрашивает Юрий.
0: Короче, значит, до сотен. Я не знаю. Я... Я... Я похоже... По простому я понимаю, что точные когда делают подсчет? Делают подсчет точно, не приблизительно точно. Но ну, а что интересно, что тут все, все по сотням. Только одно колено было писем. Может, Бог захотел, чтобы было именно так, именно такие цифры.
1: Водерав, а вопрос такой, почему... Колено Леви считали как бы два раза по разным возрастным категориям.
0: А его же считали колено Лепи по двум категориям. Одно, одна категория была, то каждый Левит выкупал собой один Левит выкупал собой одного первенца. Эти считали с месяца. С месяца уже ребенок, как говорится, уже живой и так далее. С месяца. Он уже не выкидываешь, если он живет, будет продолжать жить. Между прочим, и выкупироваться тоже. Выкупают, начиная с 30 дней. На 31 день его выкупают. А второй пересчет левитов был... Пора перепись работников, которые работают по разниманию мешкана. Не по разниманию, а разнимая, они нести предметы мешкана, работать с мешкане. Они работали с 30 до 50. Это вторая перепись были как работники мешкана. С 30 до 50. А с месяца это было перебить, чтобы каждый собой выкупил первенца. Надо было знать, сколько есть левитов. Очень просто. У нас есть очень интересная митцва в нашей голове. Выкуп первенцев. Выкуп первенцев это не мецва. Намного реже, чем Бритмира. Бритмира делает каждому мальчику. А выкуп первенца только первым? Это раз. Во-вторых, если первая родилась девочка, нету выкупа первенца. Третьих. Выкуп первенца не делается, если папа ребенка коин или левит. Коин или левит, его сыновья не выкупаются. Не надо выкупать. Четвертое. Если мама ребенка, дочка Коэна или дочка Леди, тоже не надо выкупать. Интересно, во всех законах относительно детей дети идут по папе. Какого колена относится папа? К этому же колено относится и сын. Но относительно выкупа первенца смотрят по маме. Смотрят по маме тоже. Если мама, дочка Коина или дочка Леви, нету выкупа. Потому что мецват первенца, это который раскрыл матку, вы выжил из матки мамы, так смотрит и по маме тоже. Значит, Если отец ребенка Коина или Леви, нет выкупа, и если мать ребенка дочкой коин или дочка неби тоже нет ну есть еще закон то написано кто раскроет матку миссси роды произошли неестественно то что принято называть кесарево сечение тоузе это называется ее цей дофен, он вышел через бок не снизу, а через бок сделали операцию. Так он не раскрыл матку. Нету выкупа первенца. Нету заповеди выкупать первенца. Я повторю. Во-первых, выкуп первенца делается только, если есть только первенца, одному сыну. Если до него была дочка, нету, нету первенца. Нету выкупа. Второе. И третье. Если отец ребенка, Коин или Леви, нету выкупа. Если мать ребенка, дочка Коина или дочка Леви, тоже нет выкупа. Тут смотрите по матери тоже. Если была, от, ребенок родился через операцию и кесаревое сечение, нету выкупа. Он не раскрыл матку. Ну и бывают случаи, то если Дори то рождение ребенка был выкидыш после 40 дней, то, возможно, не делает выкуп. То есть есть разные причины, по которым иногда не делают выкуп. А так делают выкуп на 31 первый день. Ну, есть вопросы?
1: Так, квадрофот, спасибо. Есть еще вопрос. Вот Ина спрашивает: сейчас взрослый первенец сможет себя выкупить или родители его должны выкупать? Спасибо.
0: Yes. Я вижу на экране интересный вопрос. Если первый ребенок родился через кетсовое сечение, а второй ребенок родился естественно, есть ли выкуп? Смотрите, этим вопросом занимается Мишна. И вывод, и, и в этом есть спор, но вывод на за, закона. Первый – нету выкупа. Он не раскрыл матку. А второй – до него родился второй, другой ребенок. А какой вы задали вопрос? Я, а, может ли, может ли э, ребенок, он сам себя выкупить? Смотрите, когда мальчик достигает совершеннолетия по поторы, ему становится 13 лет, и он действительно стал совершеннолетним, он может сам себя выкупить митцва на папе а когда он становится совершеннолетним он может тебя выкупить
1: а если вот спрашивает наш анонимный участник папа не еврей и мальчик первенец кто делает выкуп
0: митцва ложится на папе но в данном случае в данном случае на такого папу эта митцва не ложится так мецва только на самого ребенка И только, когда он достигнет совершеннолетия потом. Он станет совершеннолетним, он должен сам себя выкупить. Ну, понятно, это вы знаете, что э, там есть специальные, кто говорят, и как, он должен говорить, я, первенец от моей матери, которая Исраилит. Точнее, Исраилит, не дочка Леви, не дочка Коин. И Бог велел меня выкупать. Так он выкупает в таком случае, если отец не ребенка не еврей, то ждут совершеннолетия, он сам себя выкупает. До какого возраста сам может себя выкупить? Пусть даже в возрасте 70, 80, 90. Нет ограничения возраста. Если он себя не выкупил до сих пор, пусть выкупает. Ну, есть еще вопросы?
1: А, да, спасибо, Худар. Вопрос еще такой от того же анонимного участника: когда первый первенец, первенец получает двойную долю наследства, этот закон одинаковый как для коинов, так и для для левим? Также.
0: Смотрите, закон, что первый нес получает двойную долю в наследстве, он равен. Для Израиля, для Коаним, для левитов. Но это другого, другое правило первенца. Мы на закон выкупа первенца, это первенец по маме. Первенец у мамы. А закон первенца, который получает зверь доли наследства, это первенец у папы. Да, Тоже закон первенца, но другие правила. Тут первенец для, по, для наследства это первенец у папы. А первенец вы, для выкупа это первенец у мамы. Еще вопросы? В Египте погибали первенцы и по маме тоже. По маме и по папе. Но которая установила выкуп первенца именно по манте.
1: Кодрав, там был вопрос по поводу суммы. Как она эквивалент чего сегодня примерно?
0: Я могу вам сказать, я не, не нахожусь особенно на рынке серебра. Но я думаю, это не какая-то страшная сумма. 96 грамм чистого серебра. Впрочем, есть даже специальные такие пять монет. Можно? Это не не такая большая сумма. Сколько это точно, я не знаю.
1: Яков, я вижу поднятая рука, уже включили звук. Единственный вопрос, Кударав, был еще здесь. А если у человека две жены, и от каждой есть первенец, каждого должен выкупать?
0: Конечно. Это первенец, по-моему. А вот первенец для наследства, только первый из них кто родился первым от А выкупать надо каждого из них. Яков? Да, да. А Коин в возрасте может сам себя выкупить? А Коину не надо себя выкупать. Коин и Леви не должны себя выкупать.
1: Спасибо. <связь> а, Куда Раф у нас остается буквально да, вот еще вопрос Владимира. В законе первенца животного посвящают, тоже рубают к а первенца ребенка выкупают. А, а теперь какое есть наказание или процедура с таким родителями ребенком, если не выкупят первенца?
0: Значит, наказание. Можно их пробудить, убедить, что они выкупили, или убедить сына, что он себя, сам себя выкупил. Это медсванация. А потом на, на самого первенца.